0: ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto estar con ustedes nuevamente compartiendo la Palabra de Dios para hoy. En el pasaje que citaba Esteban, leemos, Volvimos, pues, y subimos camino de Basán y nos salió al encuentro Og, rey de Basán, para pelear él y todo su pueblo en Edrei. Y me dijo Jehová, no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo con su tierra, y harás con él como hiciste con Seón rey Amorreo, que habitaba en Esbón. Y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán y a todo su pueblo, al cual derrotamos hasta acabar con todos. Y tomamos entonces todas sus ciudades. No quedó ciudad, que no les tomásemos. Sesenta ciudades, toda la tierra de Argob, del reino de Og en Basán. Todas estas eran ciudades fortificadas, con muros altos, con puertas y barras, sin contar otras muchas ciudades sin muro. En otras palabras, estimado oyente, ellos habían conquistado sesenta ciudades fortificadas desde Basán. Usted se va a encontrar ahora con los reportes y quiero que recuerde aquel reporte que llenó de miedo el corazón de ellos de que estas eran ciudades fortificadas y que en ellas habían gigantes. Eso fue lo que produjo miedo y terror en sus corazones, fue lo que destruyó la fe de ellos y fue así que se alejaron. Ahora Moisés está señalando, miren, Ustedes no tienen que preocuparse por estas ciudades fortificadas. No tienen que preocuparse por los gigantes. Dios ha prometido ir delante de ustedes y expulsar a sus enemigos. De esa manera, estas cosas que están causando miedo en sus corazones, que destruyen su fe, no tienen que detenerlos. Vayan. Moisés está buscando aumentar la fe de ellos en Dios en el versículo 11 nos dice porque únicamente Og rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes Og mismo era un gigante y Dios lo ha entregado en sus manos ellos tomaron la tierra por posesión y fue dada a los rubenitas y a los gaditas la otra área hacia el norte fue dada a la tribu de Manasés sobre el monte Hermón. Toda esa área del Golán fue conquistada. También les declara en el verso 21, «Tus ojos vieron todo lo que Jehová, nuestro Dios, ha hecho a aquellos dos reyes. Así hará Jehová a todos los reinos a los cuales pasarás tú». Ustedes han visto lo que Dios puede hacer. Estaba diciéndoles Moisés en otras palabras. Lo mismo hará con estos reyes hacia los cuales ustedes van. No tengan miedo, no se detenga. No renuncien ahora. No los temáis, dice a partir del verso 22, porque Jehová, vuestro Dios, él es el que pelea por vosotros. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque qué Dios... Hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas. Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Sí, Moisés, a pesar de tener a estas alturas ciento veinte años, él estaba listo para eso. Él dijo, Señor, por favor, permíteme ir. Y el Señor le dijo a Moisés, basta, no me hables más de este asunto. Moisés, no me hables más acerca de esto. Tú no puedes ir, en otras palabras, le está diciendo Dios. El verso 28 dice, y manda a Josué, y anímalo, y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás y paramos en el valle delante de Bet peor. Así que Dios le dijo a Moisés, «Tú no puedes ir, pero permitiré que vayas a la cima del monte, y de allí tú podrás ver la tierra. Desde allí verás la tierra que yo prometí. Luego encarga a Josué, y anímalo, y fortalécelo, porque él guiará al pueblo». Moisés ahora está cumpliendo el mandamiento, y dice, Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Tenemos aquí la prohibición de añadir o de quitar de los mandamientos de Dios de la palabra que Dios ha hablado a través de Moisés. Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, nuevamente tenemos al final de este libro la prohibición de añadir o de quitar a las palabras de esa profecía. Eso es algo que nosotros tenemos totalmente prohibido hacer. Siguiendo con nuestra lectura, dice, Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra, en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán, todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga a Dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es decir, enseñarás a tus hijos, a tus nietos, estos mandamientos, estos estatutos. No hay nación en todo el mundo que haya tenido los privilegios que nosotros hemos tenido. Dios estando tan cerca de ellos y dándoles una ley tan justa. Luego Él habla acerca de cómo la ley vino allí en el monte Horeb o monte Sinaí y cómo las personas tenían temor debido a los truenos y los relámpagos. Y Moisés dijo, oísteis la voz de sus palabras más a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los diez mandamientos, y los escribió en dos tablas de piedra. En el versículo 15 leemos, «Guardad, pues, mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis, el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego» para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efige de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Sí, él señala el hecho de que cuando ellos escucharon la voz de Dios, no vieron ninguna figura, ninguna forma. ¿Por qué? Porque Dios no quería que ellos se hicieran ninguna representación del parecido de Dios. Ahora bien, en todas las naciones alrededor de ellos, todos tenían pequeñas esculturas, esos ídolos que representaban a sus dioses. Algunos de ellos eran ídolos femeninos, algunos de ellos eran del sexo masculino, algunos de ellos eran extraños, otros parecían peces, otros lucían monstruosos como gárgolas. Este es Dios. Así es como luce Dios. Pero Dios dice, no es así. Dios no quiere que ustedes tengan ninguna imagen esculpida. Dios no quiere que nada representativo de Él tengan ustedes. No debe hacerse. Hay una fuerza que se impone en el hombre de adorar. Es parte de la naturaleza humana. Y aquí Él ha dicho... No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol, la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo seas impulsado, y te inclines a ellos y les sirvas. Es que hay algo dentro del hombre que lo lleva a adorar. Usted tiene que adorar algo. Hay una fuerza interior que lo impulsa a usted a servir a alguien. Siempre es trágico cuando un hombre abandona la adoración, y el servicio de la verdad al Dios viviente, el creador, el sustentador del universo, toda la vida. Y el hombre comienza a hacerse una forma de Dios como un hombre o una mujer o un animal, y comienza a inclinarse y a adorar esa pequeña representación. Ellos comienzan a ofrecer oraciones ante estas representaciones es que hay algo dentro del hombre que lo impulsa a adorar. Pero Dios no quiere que usted se incline ante ningún altar. Cuando la mujer samaritana se encontró con el Señor Jesús, le dijo, «Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar». Entonces Jesús le dijo, «Mujer, créeme» que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Usted puede encontrar este pasaje en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, versículos 21, 23 y 24. Dios no puede ser localizado en un lugar específico. Tampoco nosotros debemos intentar hacer alguna representación de Dios. Mire, yo personalmente tengo grandes problemas con las imágenes de Cristo. Realmente no me preocupo por ello. Esto es personal, es algo mío. No le digo que vaya a su casa y se deshaga de todas las imágenes. Eso es algo personal mío. Dios no quiere que el hombre se haga ningún tipo de representación de él mismo. Así que oyeron la voz, decía Moisés, pero no vieron ninguna forma para que no hicieran ninguna forma ningún ídolo, y comenzaran a adorarlo. El hombre, recuerde, es propenso a la adoración. En el libro de Deuteronomio, capítulo 4, desde el versículo 21, leemos, «Y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros, y juró que yo no pasaría el Jordán ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra» y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis, y poseeréis aquella buena tierra. Él les decía, por causa de vosotros. ¿Se da cuenta? Moisés reconoce que fue por causa de ellos que Dios ahora estaba sujetándolo y tenía que cumplir su palabra. El peligro de olvidar, el riesgo de olvidar. Es lo que le dice a continuación Moisés, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Personas dicen... Oh, Aquí vamos, el concepto de Dios en el Antiguo Testamento, un Dios celoso que consume con fuego. El libro de Hebreos en el Nuevo Testamento declara, porque nuestro Dios es fuego consumidor, en el capítulo 12 de ese libro, el versículo 29. Es interesante que el fuego es utilizado como una figura de Dios, porque ¿qué puede usted decir acerca del fuego? ¿Qué se le ocurre? Mire, el fuego está en todos lados. Los científicos tienen una palabra eremacausis, la cual se refiere a un fuego que consume suavemente la naturaleza y que está en todos lados. Está en todo el universo material. Es ese fuego lento que gradualmente va destruyéndolo todo. Nosotros no bien colocamos este techo, antes de que colocáramos el último clavo, que es el fuego lento, comenzó a deteriorarlo. Antes de que pudiéramos cubrir el techo con los materiales, ya algunos de los clavos habían comenzado a oxidarse. ¿Por qué ocurrió eso? Por lo que dicen los científicos, el fuego lento de la naturaleza que está en todos lados. Isaías registra como... En un momento los asirios invadieron la tierra y las personas clamaron a Jehová. Un ángel del Señor fue sobre el campamento de los asirios y en una noche destruyó a mil de las tropas de primera línea de fuego. Cuando los hijos de Israel despertaron a la mañana y miraron hacia el campamento de los asirios, no había nada más que cadáveres. Y dice... Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. Esto lo dice Isaías en el capítulo treinta y tres versículo catorce. El terror se apoderó de los hipócritas y dijeron ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Ellos vieron el fuego de Dios y su efecto sobre sus enemigos, el miedo llenó sus corazones y ellos dijeron, ¿Quién de nosotros morará? La palabra morar puede también traducirse, acercarse o escapar de ese fuego consumidor. Realmente no hay lugar al que usted pueda escapar de la presencia de Dios. Así dice el Salmo, si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí... Allí tú estás. Esto usted lo puede encontrar en el Salmo 139, versículo 8. Y el mismo fuego de Dios que quema en el cielo es el mismo fuego de Dios que quema en el infierno. No hay quien pueda esconderse o escapar de él. En realidad, usted está en el fuego de Dios. Usted no puede escapar de él. La pregunta que podemos hacernos es, ¿Qué es lo que usted está haciendo? Y depende de lo que usted es, porque vea, el fuego puede, en el caso del acero, se transmite en un punto fijo al ser puesto en el fuego, y así es templado por el fuego. Pero el mismo fuego puede destruir y consumir absolutamente un trozo de madera. La Biblia dice que nuestras obras un día serán probadas por el fuego. Algunas de estas obras, como la madera, se volverán humo. Aquellas que puedan resistir el fuego, aquellas que perduren a través del fuego, por esas obras usted será recompensado. Nuestro Dios, dice la Biblia, es fuego consumidor. Nuestro Dios es un Dios celoso. Una figura muy interesante que es utilizada para definir a Dios pero vayamos por un momento al versículo 31. Nos dice, Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le jurará a tus padres. Sí, Él es un fuego consumidor, y aquellos enemigos de Dios serán destruidos completamente por ese fuego consumidor. Consumir es una palabra calificativa, que, valga la redundancia, califica realmente a los enemigos de Dios. Lo cual el fuego hará con esos enemigos de Dios. Pero ese mismo fuego nos transmite hacia la permanencia, porque en nosotros se consume la escoria y las impurezas del pecado de nuestra vida. Es el fuego que nos refina, es el fuego refinador de Dios quemando en nuestros corazones, consumiendo todo desperdicio. El versículo 25 es casi una profecía. Así que en las próximas generaciones, sus nietos y demás, ellos comenzarían a hacerse imágenes. Luego, hasta el versículo 27, él está profetizando la falla de la nación y el hecho de que ellos serían expulsados de la tierra, serían dispersos por todo el mundo, con todo, dice, quedaréis pocos en número habría un remanente. El milagro interesante de la historia es que aunque los judíos fueron sacados de la tierra como se profetizó aquí, aún así ellos dejaron una nación. Ellos abandonaron un grupo étnico de personas y este no tiene paralelos en la historia. Ningún otro grupo étnico fue capaz de mantener una identidad nacional sin una tierra natal fuera de los judíos. Aún así ellos mantuvieron su identidad nacional yendo hasta el versículo 32 son invitados a mirar hacia atrás en el libro de la historia lo que él está diciendo que vean desde el día que creó dios al hombre sobre la tierra en adelante él dice que él no hará esto que está detallado aquí en el capítulo 4 desde el versículo 28 al 37 no hará eso debido a la grandeza de su benevolencia sino que lo hará por su amor a sus padres. Para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Aprende, pues, hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Vemos aquí nuevamente esta exhortación de guardar los estatutos y mandamientos. Ellos señalaron las tres ciudades de refugio que debían estar en el lado este del río Jordán, donde aquellos que eran culpables de homicidio involuntario pudiesen escapar y así serían protegidos del vengador. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, «Oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. ¿Se da cuenta? Aquí tenemos estas tres cosas. Ustedes deben aprenderlos, deben hacerlos, deben guardarlos. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Oreb, dice el versículo 2, sí, un pacto condicional, si guardaban su ley y si hacían sus mandamientos... Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego, dice a partir del versículo 4. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Nuevamente tenemos los diez mandamientos aquí que son reiterados para nosotros, en este libro de Deuteronomio, como nos fueron dados en Éxodo. Es una repetición de los diez mandamientos. Continúa la lectura. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en dos tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas, y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus, y vuestros ancianos, y dijisteis, He aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyeremos otra vez la voz de Jehová, nuestro Dios, moriremos. Fue así que ellos mandaron a Moisés que él fuera y escuchara la voz del Señor y viniera y les contara a ellos lo que fuera que Dios dijera para que ellos tuvieran que hacer. El verso 29 leemos, ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Este es el deseo de Dios, y también la lamentación de Dios. Oh, que la gente me escuchase y obedeciese para que pudieran disfrutar de mis bendiciones para siempre. Estoy seguro que Dios se lamenta sobre nosotros, diciendo, oh, si tan solo me siguieran completamente para que pueda hacer por ustedes todo lo que quiero hacer, es que nosotros limitamos lo que Dios quiere hacer. Él, estimado oyente, le ama mucho a usted. Él quiere hacer mucho por usted. En el Nuevo Testamento, Judas dice, conservaos en el amor de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Él quiere decir que nos mantengamos en ese lugar en el cual Dios puede demostrar su amor por nosotros. Dios le ama mucho. Él quiere demostrar ese amor, pero usted tiene que estar en armonía con Él. o oh, que usted obedeciera la voz de Dios. Que usted estuviera en armonía con el plan y los propósitos de Dios. La palabra de Dios dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante... Habrá más guerra contra ti. Leemos en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 16, versículo 9. Si su corazón es realmente hacia Dios, o las cosas que Dios quiere hacer en su vida, las cosas que Dios anhela hacer por usted son maravillosas. Así Dios llora por los pecados, por los errores de las personas. Por tanto, nos encontramos con su imposibilidad para bendecirles de modo que él desea hacer las cosas. Por eso es que en el capítulo 6 de Deuteronomio leemos. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que se os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo, y el Hijo de tu Hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Esto que viene a continuación es lo que se llama el gran Yemá, el gran mandamiento. Y dice así, «Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es». Oh, Jehová, nuestro Dios es uno, es Jehová. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Recuerda cuando aquel abogado vino a Jesús y le preguntó, «¿Cuál es el más grande mandamiento?» Jesús citó esto, la yema. Él dijo, «Oye, Israel». Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es interesante que Jesús citó del libro de Deuteronomio, pienso yo, más que cualquier otro libro del Antiguo Testamento. Él estaba muy familiarizado con este libro de Deuteronomio. Él usó estos pasajes cuando Satanás vino a tentarlo. Ahora, esta yema es, al menos para los judíos, su carta magna. Siempre que se reunían, comenzaban a cantar esto. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y quiero decir que ellos simplemente cantan esto una y otra y otra vez. Es algo interesante. En el hebreo hay una palabra para definir uno, es decir, lo que significa una unidad compuesta. Esa palabra hebrea para definir la unidad compuesta es la palabra echad. Ahora bien, hay una palabra hebrea para definir uno que significa un uno absoluto, indivisible. Y esa palabra es yachid. Al mirar a la yemá, el mismo corazón de la fe judía, de este sistema religioso, cuando dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, si la palabra uno es allí la palabra yachid, usted no puede tener absolutamente ningún argumento para creer en la Trinidad en absoluto. ¿Por qué? Porque estaría definiendo un uno absoluto indivisible y no habría allí lugar para la Trinidad. Si la palabra echad es usada allí para uno, entonces usted tiene una unidad compuesta, es muy interesante, porque, ¿sabe?, la palabra Echad es la que es usada en este pasaje. Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es, habla de una unidad compuesta. De allí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un Señor, un Dios, y con todo una unidad compuesta. Las tres personas de un Dios. Está justo allí en la misma yema de los judíos. Es decir en el cimiento de todo su sistema religioso que se encuentra en este versículo, en esta Escritura. Con todo dentro de esto está la idea de unidad compuesta de Dios. El Señor, nuestro Dios, es un Señor. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, primeramente, y las repetirás a tus hijos, en segundo lugar, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, o tendrás reverencia delante de él, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Dios quería que ellos... Tengan sus palabras y el pensamiento de Dios simplemente fuera su misma vida, su estilo de vida. Esto me gusta. Pienso que necesitamos tener más conversaciones acerca de Dios. Ahora bien, cuando usted reposa por la noche, por lo general, en el caso de ellos, tenían solamente un cuarto. Toda la familia descansaba en un cuarto. Y allí simplemente hablen acerca de Dios cuando ya las luces se apagan y todo queda oscuro, comiencen a hablar de Dios, de la ley de Dios, los mandamientos de Dios, de nuestro Señor. Luego, cuando usted se levante en la mañana, comience a hablar del Señor. Cuando usted vaya caminando con sus hijos por el camino, hábleles de Dios. Cuando se sienta a la mesa, que su conversación sea acerca de Dios. Él decía, átalos a tus muñecas, ponlas como frontales, así que ellos tenían unas pequeñas cartucheras de cuero y los mandamientos dentro de esos estuches, ellos ataban estos estuches en su frente, esas pequeñas cajas de cuero con la ley de Dios estaba atada allí entre sus ojos. También las ataban a sus muñecas. Tenían las pequeñas mesuzah en la puerta y en la usada una pequeña copia de la ley en los postes de las puertas. Simplemente las ponían con tachuelas allí, lo hacen aún hoy, en los hogares ortodoxos. Ellos salían y entraban de la casa, besaban sus dedos y tocaban la pequeña mesusa, es decir, la ley de Dios. Es un amor significativo por la ley de Dios. Pienso que eso es grandioso, yo lo amo. Escríbanla en sus paneles de instrumentos, usted me entiende, simplemente rodéese con la palabra de Dios, con los mandamientos y estatutos del Señor que se vuelvan una parte vital de su vida, de su diario vivir. Se da cuenta, es una cosa interesante, que el profeta Malaquías dice, «Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre». Usted puede encontrar este pasaje en el libro de Malaquías, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 3 y versículo 16. Se da cuenta que lo que es muy bueno acerca de esto es que cuando usted se junta con sus amigos y comienza a hablar del Señor, el Señor siempre escucha a escondidas. Él ama oír lo que usted dice de Él. Dios guarda un libro de recordación, de memoria, y serán contadas como piedras preciosas en aquel día. Los que aman a Jehová hablan muy seguido acerca de Él, o que podamos hablar más seguido acerca de Jesús, cuando nos acostamos, cuando nos levantamos, cuando vamos caminando, cuando estamos yendo a distintos lugares, que nos rodeemos con la conciencia de Él. Les advierte de que no se olviden, y cuando Satanás dijo manda a esta piedra que se convierta en pan él dijo salta del templo y llegaremos al lugar en un momento cuando dice no solo de pan vivirá el hombre eso viene más adelante pero cuando Satanás dijo salta del templo porque está escrito que a sus ángeles mandará para que te guarden en todos tus caminos para que tu pie no tropiece en piedra Jesús dijo escrito está no tentarás al Señor tu Dios él está citando Proverbios capítulo 6 lo conocía pero leemos aquí en Deuteronomio, capítulo 6, verso 16, No tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masá. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios, sus estatutos que te ha mandado. Hazlo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que él arroje a tus enemigos delante de ti, como Jehová ha dicho. Así continúa hasta el versículo 23 este pasaje y a mí me resulta interesante que Dios estuvo siempre buscando poner preguntas en la mente de los niños para que los niños pudieran aprender. Así es que ellos tienen muchas cosas que son deliberadamente diseñadas para poder crear así la curiosidad las preguntas en las mente de los niños es que Dios ha puesto esa curiosidad en el corazón de un niño. Y como un padre, él lo usa. Toma tiempo de explicarle a sus hijos cuando ellos hacen preguntas, pero no los eche ni les diga no tengo tiempo. Simplemente siéntese y respóndale sus preguntas. Porque Dios les dio el arte de preguntar a los niños para que ellos puedan aprender. Saque ventaja de ellos y enséñeles los caminos del Señor. Vamos al capítulo siete y nos dice, «Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza» ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, quebraréis sus estatuas, y destruiréis, sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu dios, Jehová tu dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová os ha escogido pues. Vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Un poco antes salteamos la ley la segunda vez porque hemos pasado ya por ella en Éxodo. Pero en la ley, Él dijo, Él trajo juicio sobre la tercera y cuarta generación, sobre los que le odian. Aquí ahora Él declara que muestra misericordia a miles de generaciones de aquellos que le siguen. Vemos cuán importante es que seamos fieles a los pactos del Señor. En el versículo 12 nos dice, «Y por haber oído estos decretos, y haberlos guardado y puestos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá, y te multiplicará». Ustedes son un pueblo especial, y necesitan estar conscientes de los privilegios especiales, tal como ustedes hoy son un pueblo especial para Dios. Pueblo separado, santo, escogido. Dios no le escogió a usted porque usted sea atractivo o porque usted es amoroso, sino que aquí está la soberana gracia de Dios al escogerlo a usted. Simplemente Él lo escogió porque lo escogió, porque Él quería escogerlo a usted. Él tiene el derecho de hacerlo. Tiene derecho de escoger a quien Él quiere. ¿Cómo agradezco a Dios que me haya escogido a mí? Es realmente emocionante. ¡Qué bendiciones que me haya escogido! Ahora, algunas personas se molestan por el hecho de que Dios escoge, pero, estimado oyente, usted no debiera hacerlo. Dios tiene todo el derecho de escoger a quien Él quiere unirse a Él, así como usted tiene el derecho de escoger con quien se asocia. ¿Por qué debería negar a Dios los derechos que quiero para mí mismo? Hay personas que yo no escojo para tener relación con ellas en absoluto. No es que yo sea arrogante o algo así, ¿no? Pero el estilo de vida de esas personas es tan diferente a mi estilo de vida que no hay nada que yo pueda compartir con ellos en común. Entonces, escojo no tener ningún compañerismo, no ser cercano de ellos, con estas personas que, por ejemplo, fuman, andan con el cigarro en la mano. Yo no puedo ni soportar el olor del cigarro. Ahora, ¿tengo el derecho de escoger no entrar en un auto de alguien que fuma y contaminarme? Bien, Dios tiene el derecho de escoger quién Él quiere para tener relación con Él. A mí eso no me molesta en absoluto. Al contrario, eso me emociona. Pensar que Él me haya escogido, que Él escogió tener comunión conmigo, es realmente emocionante. Quizá usted dice, no es justo si Dios no escoge asociarse a algunas personas. Mire, no sé si es justo o no lo es, pero es el derecho que Dios tiene, y Él ejerce su derecho. Y yo le pregunto, ¿quién es usted para desafiar la justicia de Dios? Usted ya pero Él a mí no me escogió. Yo le pregunto, ¿cómo lo sabe? Bueno, yo no soy un cristiano. Bien, yo le pregunto, ¿por qué no es cristiano? Y usted dice, nunca he tenido la necesidad de serlo. Bueno, yo le pregunto ahora, ¿quiere ser un cristiano usted? Ahora, usted me dice no. Entonces, quizá Dios no le haya escogido por eso, pero no lo culpe a Dios. Usted tampoco le ha escogido a Él, ¿no es cierto? Déjeme asegurarle esto. Él nunca ha rechazado a nadie, pero Él siempre deja la elección de parte suya. Él dice, escogeos hoy a quien sirváis. Esto lo podemos leer en el libro siguiente a Deuteronomio, en el capítulo 24 de Josué, versículo 15. Así que, escogeos hoy a quien sirváis. Él dijo, todo el que a mí viene, no le he echo fuera. Esto lo dijo el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37. Así que si usted no sabe si Él le ha escogido o no, simplemente acepte a Jesucristo y lo averiguará. Luego, no discuta con esto ya más, ¿por Y porque si usted hace eso, Él le escogió. Y después de todo, ¿por qué discutir eso? Usted dice, pero no quiero aceptarlo. Bueno, entonces, ese es su problema. Él probablemente no le escogió a usted. Usted está realmente mal. Está en malas condiciones. Pero es usted que dice, no quiero aceptarlo. Aquí Dios escogió su propia soberana voluntad la utilizó para escoger a estas personas, no porque ellas fueran tan maravillosas, no porque fueran tan fieles o algo así, simplemente porque Él ejerció su poder de elección, su amor por sus padres, la fidelidad de Abraham que hizo la promesa a Abraham que a través de él, a través de su simiente, habría de venir andado el tiempo del Mesías. Y así dice en Génesis, capítulo 18, versículo 18, habiendo de ser Abraham, una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él, todas las naciones de la tierra. Así que ahora, este pueblo de Israel está recogiendo los beneficios de la fe de su Padre Abraham. Cuán importante es que nosotros sigamos los pactos de Dios. Nos dice a partir del versículo 12, «Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra», Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres y te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Si sí, ellos son un pueblo especial. Necesitan ser conscientes de los privilegios que tienen, así como nosotros, en el día de hoy somos un pueblo especial para Dios, separados, santos, escogidos de Dios. Aquí está la gracia soberana de Dios al escoger. Sí, Él lo escogió a usted porque sí, porque Él quiso escogerlo a usted. Él tiene derecho de escoger a quien Él quiera. Aquí Dios eligió por su propia soberana voluntad a este pueblo, no porque ellos fueran grandiosos, ni porque fueran tan fieles o algo más, no, solo ejerció su poder de elección, su amor por sus padres, la fidelidad de Abraham, la promesa que él le hizo a Abraham que a través de él, a través de su descendencia, vendría un día el Mesías de Israel. Todas las naciones de la tierra serán benditas, le decía a Abraham en el libro de Génesis, en el capítulo 18. Así que ellos realmente ahora están cosechando los beneficios de la fe de Abraham. Nuevamente la advertencia de guardar los mandamientos la tenemos aquí. En el capítulo 7, versículo 12, dice, «Y te amará, te bendecirá y multiplicará». Como hemos leído ya este pasaje que tiene las promesas de Dios para este pueblo si le obedece. Es el pacto de Dios que está haciendo. Es un pacto condicional. Si ustedes obedecen, si ustedes hacen, si ustedes guardan. Es interesante al regresar a los diez mandamientos del Señor, mucho de lo que usted lee en Éxodo y Levítico son códigos de salud. Dios les dice la clase de comida que ellos deben comer. Comida que no fuera comida chatarra. Realmente no es bueno para usted ingerir toda esa clase de basura y luego que le pida a Dios que lo mantenga fuerte y saludable así que Dios les dio a ellos leyes referentes a su dieta leyes que tienen que ver con el aspecto sanitario luego él dice si ustedes guardan estas leyes si las hacen, las obedecen entonces ninguna de las enfermedades que vinieron sobre Egipto vendrán sobre ustedes ¿por qué? simplemente porque están siguiendo las buenas prácticas de salud que Dios les ha dicho. Leeremos ahora a partir del versículo 16, donde nos dice, «Y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios, no los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será de tropiezo». Si dijeres en tu corazón, «Estas naciones son mucho más numerosas que yo», ¿Cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos, y de las señales y milagros, y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. También enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos, hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieren escondido de delante de ti. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti, mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, y Él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas. Estas son importantes porque si ellos fallan en este punto, si fracasan en este punto de ingresar, entonces ¿quién sabe lo que podría haber sucedido? Es tan importante que ellos no sean temerosos, no pierdan la fe, no vacilen nuevamente. Es importante que ellos ahora vayan y conquisten la tierra. Así que Moisés está haciendo todo lo que puede hacer para fortalecerlos, para reforzar o esforzarlos en la fe, y para que tengan confianza en Dios. A partir del capítulo 8, en el versículo 1 dice, «Cuidaréis» de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto para afligirte, para probarte para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Podemos preguntarnos, ¿para quién era la prueba? Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto para afligirte, para probarte, dice aquí, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Esto no era para probar a Dios. Él conocía desde el comienzo lo que ellos eran y lo que harían. Era para probarlos a ellos mismos, para que ellos vieran cómo eran en esa prueba. Muchas veces Dios nos hace pasar por pruebas. No para que le probemos a Él algo acerca de nosotros. Él ya conoce todo acerca de nosotros. Es para que nosotros nos probemos a nosotros mismos. A veces nosotros pensamos que somos más fuertes de lo que realmente somos. Entonces Dios nos pone pruebas para mostrarnos cuán débiles somos y cómo necesitamos depender de Él. Nosotros no podemos depender de nosotros mismos. Tenemos que depender de Dios. Dios a veces solo permite pruebas que lleguen a nuestra vida para probarnos a nosotros, para mostrarnos las áreas de debilidad que tenemos, en las que no debemos tener confianza en nuestra carne, sino que nuestra confianza debe estar exclusivamente en el Dios vivo y verdadero. El propósito de Dios era que fueran humildes, y así probar si ellos iban a guardar o no los mandamientos a través de esos cuarenta años de deambular en el desierto el versículo 3 dice y te afligió te hizo tener hambre te sustentó con maná comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre este pasaje estimado oyente es el que citó Jesús a Satanás ¿Recuerda cuando Satanás le dijo, ordena estas piedras que se conviertan en pan? Jesús citó este versículo en particular del libro de Deuteronomio. Escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el versículo cuatro leemos, «Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie» se te ha hinchado en estos cuarenta años. ¿Usted puede imaginarse eso, estimado oyente? ¿Cuarenta años vistiendo la misma ropa, sus pies que no se hincharan en todo ese viaje por el desierto? Amigo, eso sí es un milagro, ¿verdad? En el verso 5 dice, Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así, Jehová tu Dios, te castiga. Hay personas hoy en día que rechazan la corrección del Señor. Ellos enseñan que usted no necesita la corrección de Dios. Todo lo que usted tiene que hacer es arrepentirse, confesar, y Dios no le castigará. A partir del verso 6 dice, «Guardarás, pues, los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra». Tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados. Tierra de olivos, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes, Sacarás cobre, y comerás, y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Sí, estimado oyente, usted debe dar gracias a Dios. Ahora, sin embargo, tenemos esta advertencia. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Tenemos aquí esta advertencia del peligro nacional. Este peligro no vendrá durante la conquista, no durante el desarrollo, sino que vendrá este peligro en los tiempos de prosperidad nacional. Allí es donde están los peligros reales. Ahí es donde, en esa parte de la historia, están los verdaderos peligros. Cuando usted se siente fuerte, cuando usted posee la tierra, cuando usted ha comido, está satisfecho, cuando tiene abundancia, cuando usted tiene una buena cuenta bancaria, allí es cuando usted está en un gran peligro, el peligro de olvidarse de Dios, de no confiar ya en Dios. Pues usted ya no tiene que confiar en Dios, piensa usted. ¿Por qué? Porque ahora usted tiene una muy buena cuenta bancaria. ¿eh? Pero, ¿quién sabe? Mañana quizá usted puede ir al banco y encuentra que este banco está cerrado, ¿y qué hará usted? Nosotros no debemos confiar en las riquezas, debemos confiar en el Señor. El tiempo de prosperidad es el tiempo de peligro, porque el peligro es que nosotros nos olvidemos de Dios. Y luego somos propensos a atribuirle nuestro éxito a algo más que a Dios también. Es porque somos tan inteligentes, es porque somos dirigentes, porque fuimos tan fieles, fuimos tan buenos. Mire, somos propensos a ver que la causa de las bendiciones es por alguna otra cosa, en lugar de ver que la verdadera causa es que Dios es misericordioso y nos ha dado el poder, nos ha puesto en ese lugar. Fácil para nosotros que olvidemos que fue Dios que lo hizo por nosotros. Y comencemos a pensar que... Eso lo hicimos por nosotros mismos. Comenzamos a darle la gloria a otras cosas, en lugar de darle la gloria a Dios por su grandiosa bondad para con nosotros. Así que, estimado oyente, tenga cuidado para que en el tiempo de prosperidad no se olvide de Dios. No le atribuya el éxito a algo más que a Dios. De esa manera, entonces, decía, ustedes comiencen con la malvada práctica de adorar a otros dioses, los dioses de plata, de oro, los dioses materialistas que tenemos en el mundo de hoy. En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 19, leemos, "Más, si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Dios dijo esto, estimado oyente, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Es así, entonces, que tenemos estas advertencias solemnes, cuando Moisés ya, un hombre de 120 años, está hablando con estas personas que habrán de ir a conquistar la tierra. Moisés dijo, yo los dejaré, mi tiempo se termina. Él sabía que el tiempo de partir había llegado. Su tiempo acabó, él no pudo cruzar el Jordán. Ya Dios se lo había dicho. Así que Moisés les está dando la última advertencia, las instrucciones finales. Josué entonces toma el mando y guía al pueblo para cruzar el Jordán hacia la conquista de la tierra que Dios había prometido. Es allí que Deuteronomio se vuelve un libro importante en la historia de estas personas. Todas las advertencias están aquí. Como dije, usted nunca puede decir que Dios no se lo advirtió. Dios es fiel. Nosotros muchas veces ignoramos las advertencias, pero Dios es fiel en advertirnos. Y usted nunca caerá en una trampa, sino que Dios le advirtió que la trampa estaba ahí. Usted nunca tropezará, excepto que Dios le advirtió de que la piedra de tropiezo estaba allí. Pues Dios es fiel en advertirnos. Él les advirtió a ellos, como lo hace también con nosotros. Bien, aquí en el capítulo 9 de Deuteronomio continúa diciendo, Oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Anteriormente en la historia de ellos habían estado en el punto, a, a punto de entrar a la tierra, unos cuarenta años antes. Pero en ese momento, debido al miedo que se apoderó de ellos, cuando oyeron que estas ciudades tenían grandes muros, estaban fortificadas, ellos escucharon que los gigantes habitaban esas ciudades y sintieron tanto miedo que no podían entrar porque los habitantes de esas tierras eran más fuertes que ellos. Ellos intentaron tener un líder para regresar a Egipto y así vino sobre ellos la ira de Dios. Y debido a este fracaso, 40 años antes, Dios los condenó a esos 40 años de andar por el desierto. Así como los espías estuvieron en la tierra por 40 días, espiando la tierra, Dios dijo, ustedes tendrán un año por cada día que los espías estuvieron en la tierra para andar por el desierto hasta que toda esta generación haya muerto. Ellos se lamentaban diciendo, «Dios nos ha traído aquí para destruirnos. Si nosotros vamos e intentamos tomar la tierra, ellos matarán a nuestras esposas y a nuestros hijos, y todos seremos sepultados aquí». Dios dijo, «Ustedes se preocupan por sus pequeños hijos» pero son ellos quienes entrarán en la tierra. Ustedes no podrán. Moisés está intentando darles confianza para quitar ese miedo que se aferró en sus corazones. Si ellos no entran en ese momento, será un desastre para ellos. Así que Moisés está buscando reanimarlos, alentarlos, y allí declara los problemas que existían, pero trata de lucir realista, de una forma realista, a las cosas que ellos estaban enfrentando. Aún así, él quiere animar sus corazones para que entiendan que el Dios que ellos sirven era más grande que cualquier obstáculo que ellos pudieran enfrentar. Y yo también creo que para nosotros, como cristianos, debemos ser realistas con los problemas de la vida. Creo que es tonto de nuestra parte intentar que las cosas serias parezcan livianas creo que nosotros necesitamos lucir realistas y de la misma forma necesitamos ver más allá de los problemas y necesitamos darnos cuenta que el Dios que servimos es capaz de manejar cualquier problema que enfrentemos tenemos necesidad de mirar más allá de los problemas al poder de Dios y la mano sustentadora de Dios sobre nuestras vidas esto es lo que Moisés estaba buscando, ser realista. Él dice, muy bien, ahora miren, ustedes cruzarán el Jordán y entrarán y poseerán las tierras, y las ciudades y a las personas que son más fuertes que ustedes, naciones que son mayores que ustedes, pero ustedes los conquistarán, un pueblo grande y alto. Ustedes se enfrentarán con un grupo de esos gigantes, hijos de los anaceos. Los anaseos eran como los de la tribu Watusi de África, eran gigantes. Ellos se sentían como un puñado de pigmeos frente a estas personas que habitaban la tierra que son definidas como un pueblo grande y alto de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir ¿Quién se sostendrá delante de los hijos de Anak? Dice el versículo 2 del capítulo 9. En otras palabras, ustedes escucharon ese comentario y dijeron «Oh, ellos son gigantes». ¿Quién se sostendrá delante de los hijos de Anak? Pero Moisés dice, «Entiende, pues, hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti, como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho». Sí, las personas son altas, ellas son gigantes, pero el Señor nuestro Dios irá delante de nosotros». Yo creo que muchas veces nosotros nos atemorizamos cuando observamos nuestros problemas. Al observar los problemas que enfrentamos, perdemos la perspectiva y fracasamos por no ver la grandeza y el poder de Dios. Es asombroso cuán grandes pueden parecernos nuestros problemas cuando estamos justo en ellos. De hecho, podemos perder la perspectiva y no ver nada más que nuestros problemas cuando nos acercamos mucho a esos problemas. En ese momento somos propensos a olvidarnos de Dios. Somos propensos a quitar la mirada de Dios. Nunca debemos perder de vista a Dios.